0: Pai Querer
1: Ciência e Saúde Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda você que nos acompanha Estamos começando mais um episódio do nosso Pai Querer Ciência e Saúde Professora Ana Paula Franco hoje com um convidada nós temos por aqui
2: Exatamente, professora Isabelle, nutricionista maravilhosa Uma pessoa sensacional que assim, entende que você não precisa deixar de comer Você oh. pode comer melhor e isso é o que eu trago para justamente eu não
1: sei não, mas a professora Ana Paula tá falando com uma alegria, Isabelle que eu acho que ela já entendeu como é que deve comer melhor eu me nessa consulto vida,
2: com viu? ela ah, então é assim, né, tá quando vendo? a gente é amiga conhecida, é, a gente já, já sabe onde procurar a receita, né você
1: aprendeu a comer melhor mesmo? Sim, é. às vezes a gente
2: dá uma escapulida aqui, outra ali, mas tudo certo
1: Isabelle, vamos falar dos nossos, da forma que nós comemos né e dos nutrientes essenciais para nossas vidas Esse é o título do nosso podcast de hoje Mas a gente começa já falando pela forma errada que a gente está comendo né com, com, No Ao Vivo a gente comentou sobre isso, estamos mesmo comendo errado Então em 2021 a gente não aprendeu a comer bem
0: é Na verdade sim, né nós estamos é, comendo, na, não todos, mas temos uma alimentação não muito balanceada hoje Principalmente com essa pandemia né?
1: E de quem que é a culpa?
0: Culpa? De nós mesmos.
1: <risos> Porque a gente quase é. não. É difícil hoje encontrar Sim. os alimentos mais orgânicos, mais naturais, até são mais caros hoje, né? Por conta disso?
0: É, na verdade, é, para você ter uma alimentação saudável, uma alimentação balanceada, não necessariamente você precisa de alimentos orgânicos. Hum. Né? Na verdade, o que nós precisamos é, como, como pode dizer, desembrulhar menos e descascar mais. Então o fato de ser orgânico. O fato de não ser orgânico não quer dizer que ele não é saudável, desde que a gente consiga ter uma higienização adequada desse desse alimento. Então hoje nós temos um consumo muito grande de ultraprocessados, embalados, que duram muito tempo na prateleira, porque as pessoas precisam de praticidade, né? Hoje as
2: pessoas buscam a praticidade, praticidade, ela veio ela veio junto, né, com esse fato de tudo ser processado, tudo vir embalado e você ter as coisas muito mais rápido, muito mais é, tranquilo de você no dia a dia, sei lá, abrir um pacotinho de salgadinho e comer. Ao invés de você ter aquele... A... Aquele tempo de preparo,
0: exatamente. aquela disponibilidade de tempo. Porque, na verdade, nós buscamos praticidade, mas nós também podemos ter praticidade em casa, né? Produzindo e colocando para congelar, por exemplo, né? Ou deixando picado dentro da geladeira, aquilo ali é praticidade. Não necessariamente são os
2: alimentos industrializados. Uma das coisas que a gente pode perceber, por exemplo, o pão. É, quando a gente faz o pão caseiro mesmo, do zero, o pão ele não, não dura uma semana. No máximo, estourando aí dois dias, três dias, e o pão já começa... É, diz que, a... que
1: os alimentos que estragam mais rápido são os melhores, né?
2: São os melhores. Exatamente. É. Agora, o pão do, do pacote lá, né? Que a gente nem vai falar de marcas, porque <risos> tem várias marcas... O que, que acontece? Ele dura bem mais que sete dias. Vai lá uns 10 dias. Não, o, tá... bom,
1: o leite Sim. também.
2: Exatamente. Sim. O leite Sim. de caixinha, o leite de saquinho, o leite que vem direto do produtor, que são poucas pessoas que né, conseguem esse consegue. leite. É. Mas assim, tem diferença. Quanto maior a validade, isso eu até falo com os alunos, quanto uhum. maior a validade, tem Pior. um sinal de alerta. Sim. Porque alguma, algum conservante está ali no meio. Porque um queijo, por exemplo, que está lá processado, ele dura muito na geladeira. Pega um queijo Minas, um queijo que ele é menos processado possível, ele é mais caseiro, ele não dura tanto tempo. É, o nosso guia alimentar Ele traz pra
0: gente classificações Dos alimentos, na verdade o guia É para a população brasileira, todos Deveriam ler. Ah, né? tem um guia? Isso, nós Temos um guia alimentar para a população brasileira Que foi atualizado em 2014 Tá, e nesse guia Ele classifica os alimentos Isso é muito interessante, né, é, pensando No que a professora Ana falou Nós temos a classificação de alimentos in natura Que são aqueles alimentos que não sofreram Nenhuma modificação, né Então a gente pode dizer que são os alimentos que vêm da terra, que nós vamos colher. Nós temos alimentos minimamente é, processados, que são os alimentos que sofreram são os alimentos em natura, mas que foram, a ah, sofreram algum processo de limpeza. Nós vamos hoje muito no mercado, nas gôndolas, ali na... No hortifruti, nós temos agora aquelas embalagens Com uma abóbora picada Esses são os minimamente a, processados A, a, cenoura, já a descascada. cenoura já descascada Então esses são os minimamente processados Nós temos o processado Que é o que entra na questão De um processamento Que vai ter uma adição de sal Uma adição de açúcar E entra nessa questão do pão caseiro Isso uhum. seria o processado E um alimento ultraprocessado O alimento ultraprocessado É aquele em que as técnicas utilizadas para a elaboração desse alimento somente nós somente encontramos na indústria, tá?
2: Então que daí são os salgadinhos, os salgadinhos são os que são esses né, no embalados no que duram muito mais tempo na prateleira. Os alimentos conservados, por exemplo, pepino em conserva, ovo de codorna em conserva, salsicha em milho, conserva ervilha, que muita gente isso. compra, ervilha, é, milho. Eles são classificados como? Eles são classificados
0: como processados, porque eles vão ter, então, adição de açúcar né, e adição de sal. Ah, então eles também não são in natura, mas eles também não passam por um processo de fabricação Simplesmente é, é, aquele alimento ele vai ser colocado em uma conserva Mas obviamente,
2: por exemplo, igual o ovo de codorna uhum. Tem o ovo de codorna para para venda né, no, no mercado Eu yeah. sei que não é um, um ovo muito barato, né? Sim Mas ele é muito mais saudável se você for parar para pensar do que aquele conservado O ovo de codorna in natura o In natura? In natura. Sim, ele é saudável, na verdade. Sim. É, ele... Agora, o contrário do que já está conservado ali. Que ele já tem ali um sal em excesso.
0: Sim. O processado e o conservado em sal e açúcar, ele não é um ultraprocessado, mas ele está ali com uma adição desses, desses principais é, nutri... Vamos dizer assim, principais alimentos, né? O sal e o açúcar, e isso também não faz bem para a saúde. Tá? Então também não pode ser consumido, por ele não ser ultraprocessado, ele também não pode ser consumido em excesso.
1: Professora, como é que a gente faz com a rotina hoje, o dia a dia, pais, mães, filhos, enfim. A, a pandemia deu uma segurada um pouquinho, mas normalmente a gente está com menos tempo para fazer aquele almoço, que demora ali uns 40 minutos, né? Sim. Cozinhar a comida, fazer a salada. E qual é uma, uma saída viável aí para a gente, nesse ritmo, ter ainda uma boa alimentação?
0: Olha, como eu sempre falo, primeiro organização, planejamento. Então, vai lá na sua geladeira, num sábado, num domingo, se você for fazer compra, olha o que você tem na geladeira, olha o que você tem no armário e você já pensa o que você pode fazer durante a semana. Então, você já tem essa estratégia. Isso vai fazer com que você não fuja. Agora, com relação a tempo. Então, eu posso pegar um, meu, um tempo que eu tiver, né? Então, é, fazer uma, umas preparações e congelar. O congelamento, hoje ele está sendo muito utilizado. Hoje nós temos muitas, uh, muitos restaurantes na região de Londrina que fazem esse tipo de alimento, né? Uh, refeições congeladas.
1: Qualquer refeição eu posso congelar. Qualquer refeição pré, você pré pode... Pré-cozida ali, alguma isso, coisa assim.
0: Você, isso, você pode cozinhar normal, como você faria para comer na hora, só depois você separa em porções e congela. O congelamento, ele vai manter as propriedades nutricionais. Não todas, nós temos uma perda, isso é, é normal, mas ele tem, mantém. E isso facilita no seu dia dia a dia. Então, por exemplo, se você já congelou nas porções corretas, você tira, do, o ideal é você tirar do congelador, deixar de um dia para o outro na geladeira. Né? Na e parte aí... de baixo da geladeira, isso, ele só parte...
1: descongela e fica ali no
0: só no, e no refrigeração,
1: isso, e aí você esquenta. Isso. Se eu, eu planejei essa semana, por exemplo, uma refeição ali, salada todos os dias, então, eu corto todas as folhas no domingo, separo porçõezinhas individuais, eu posso colocar na geladeira normal, não preciso isso, congelar.
0: Não preciso congelar.
1: E aí, mas eu quero comer, sei lá, na quarta, na quinta e na sexta eu programei de comer massa. Aí eu cozinho o macarrão separado do molho, por exemplo, congelo esse macarrão. Uhum.
0: Não necessariamente você precisa separar do molho, você já pode fazer, ah, pode fazer completo. Ah, Isso, cozinha. e você já coloca, porciona
2: e congela, você não precisa separar. Ah, então você e já o molho faz. Muitas vezes a gente não pensa, né, na, é, em preparar o molho, uhum. porque Isso. daí você tem que lá às vezes assar o tomate, uhum. demanda. É, né? é, tem o um um molho pronto tempo. aí, tal. Então. Mas por exemplo, quando a gente vai pensar em, é, em um molho de tomate, existem molhos de tomates que são mais saudáveis. Sim. Que não são aqueles é, com muito sal, com muita adição de sal, de sódio, né? Então, é, é fazer melhores escolhas também. Desses nutrientes dentro do, do próprio ah, supermercado. dá, dá para confiar
1: é. quando a gente lê ali num rótulo, numa embalagem, pedaços de fruta, alguma coisa assim?
2: Olha, é para confiar, né? Na
0: verdade, <risos> <risos> é a é intenção é, é essa, né? Se eu falar que não, acho que <risos> as indústrias. <risos> mas é para confiar. Mas isso é o é, caminho, e...
1: então. Lê ali se tem.
0: Isso, um... precisa ler o rótulo, né? E esse é um dos principais problemas hoje. As pessoas. Nós não sabemos ler o rótulo os rótulos do... Ah,
2: Sim, eu porque, porque justamente na hora que você pega o rótulo tem um monte de informação ali que muitas vezes você fala assim, tá, não <risos> entendi nada, mas está <risos> o que ali. Isso quer dizer? O que isso
0: quer dizer? Eu falo assim, para você saber se um alimento é bom, você vira o rótulo, então pega o rótulo, esquece calorias, carboidrato, proteína, vai para a lista de ingredientes. Se você encontrar algum nome ali naquele ingrediente que você não conhece, que não é um alimento, então aquilo ali também já não é bom.
1: Ah, tá? você não conhece. Se isso não corre. É Sem natural assim. E
0: agora se você encontrar lá, se nessa lista de ingredientes vai pelo menos até 5 alimentos e você conhece o que tem ali, ele não é ultraprocessado,
2: tá? Então ele é uma escolha que dá para levar como uma escolha saudável. É uma escolha, assim. Pode não ser a melhor das opções. Isso. Mas entre as opções ainda é uma opção viável. Isso, é uma opção viável. Porque, assim, a gente sempre tem que lembrar que... Quando a gente fala de... Ah, eu vou escolher uma fruta ou uma verdura. Ah, mas eu gosto de comer, por exemplo, é, uva. Você pode comer uva, mas também não precisa comer três cachos de uva de uma vez só. Isso. Eu gosto de morango, mas eu não preciso comer quatro bandejas de morango de uma só vez. Isso. Então, assim... Ah, não?
1: Ah, que droga. Ah, comer todos os morangos de uma vez.
2: exata Então, assim, tudo é equilíbrio. Eu sempre falei nos outros podcasts e reafirmo de novo. Tudo você vai colocar numa balança. Oh, mas é. tem
1: um equilíbrio aí. Se você vai comer morango super saudável, dá pra pôr um leite condensado, por exemplo. Não, aí <risos> é, já não é equilíbrio. Depende de como
0: foi a sua semana, né? Como foi o seu dia. Depende do seu objetivo. É, Quando... Porque isso é importante que você falou. Ah, nós pensamos também que a alimentação saudável... Uma alimentação equilibrada... É aquela alimentação... Onde você... Não... É... Só vai comer... Fruta, verdura e legumes... Só que a alimentação saudável... Ela também engloba prazer... Né? Você sentir prazer em comer... Então se... No, você... Tá ok com a sua saúde, se não tem diabetes, né? Se não exatamente. tem hiper, uma hiperglicemia, se você não. Se você segue uma alimentação balanceada e regrada, se você quiser uma sobremesa com morango e leite condensado no final de semana, desde que tenha equilíbrio nisso.
2: Comer, tá? por exemplo, três morangos aí com leite condensado, <risos> tudo bem. Isso, é um, um morango <risos> com leite condensado. É, um é Exatamente. Isso. Olha a proporção: morango <risos> com. com
1: e isso. não leite
2: condensado com morango. Isso, isso. Porque a. a a, a ordem ali vai alterar o resultado. Sim, com certeza. Então, assim, quando a gente pensa em nutriente, igual a gente estava falando do rótulo. Se eu olhar para o rótulo, o que, que eu preciso chamar a atenção? Falar assim, olha, o que, que eu preciso prestar atenção além de, ah, eu não conheço? Porque muitas pessoas, vezes, não conhecem praticamente é, qualquer produto químico que esteja ali dentro. Uhum. Aí, por exemplo, eu olho lá, ah, e tem uma quantidade de proteína tanto, tem uma quantidade de carboidrato tanto... É. Como que eu vou saber disso?
0: Na verdade, quando você
2: olhar no rótulo,
0: você indo ainda para a lista do ingrediente, tá? O primeiro ingrediente é aquele que apresenta maior quantidade. Então, se começar, por exemplo, com açúcar, aquele alimento tem uma grande quantidade de açúcar. Então, os primeiros ingredientes são aqueles que o alimento apresenta em maior quantidade. Então, ainda na lista de ingredientes.
2: Nossa! Tá? Isso é, é pela foi... ordem
1: proporcional, isso, então. Isso é uma
0: ordem
2: proporcional. Eu, eu achei que eles colocavam assim, um pouco aleatório não, ali, às vezes olha... até
0: em ordem alfabética, né? Não, é uma lista da quantidade, né? Então, aquele que está em primeiro é o que apresenta a maior quantidade. Então, se você pegar um pão, vai aparecer primeiro farinha de trigo aí tá? depois ela vai, é, o açúcar vai aparecendo às vezes lá pro final, o sal lá pro final, tá? Então isso é interessante você pensar. Agora, pensando em termos de nutrientes, tudo vai depender do que você tá procurando, né? Se Exatamente. Você, é, se você tá procurando, aquela no rótulo, nós temos então a lista, né, de, de, de nutrientes. Então começando lá com calorias, aí embaixo carboidrato, proteína, lipídio. E do lado nós temos uma porcentagem VD. Exatamente, essa porcentagem que pega todo mundo. É, não, né? Ninguém que entende é o que é aquilo. Lá. Essa porcentagem é uma porcentagem de valor diário para uma pessoa que consome, em média, 2 mil quilocalorias. Então, pegamos uma média de ingestão de um adulto de 2 mil quilocalorias. Só que também não é todo mundo não que Não tem... é todo mundo que é precisa consumir. É, isso, é uma né? média de ingestão, tá? E aí, nessa porcentagem, então, quanto aquela quantidade de carboidrato representa em um, é, em um total de 2 mil quilocalorias. Então seria isso, a porcentagem, tá? Uhum. Então também precisa ficar atento. É a parte mais difícil, né? Sim. Então, se eu tenho uma porcentagem muito grande ali de carboidrato, quer dizer que ele tem, aquele alimento tem uma grande quantidade de carboidrato, tá? É, e também essa ordem, carboidrato, proteína e lipídio, também tem a ver com a quantidade de nutrientes que vão sendo apresentados. Não né? fica,
2: não é um padrão. Todos os alimentos têm essa ordem. Na
0: verdade, acaba ficando padrão, né? Nós temos ali, é, o que eu disse, é acabei me expressando errado, mas nós temos esse primeiro carboidrato, proteína e lipídio, que são os macronutrientes, que são aqueles que fornecem energia e que vem a somatória de calorias.
2: Inclusive, na, na nossa célula, esses são os que mais os que mais chamam a atenção, né? Sim. Dentro do corpo humano, qualquer lado do nosso organismo vai pedir um carboidrato, vai pedir uma proteína, é. vai pedir um, um lipídio. Isso. Não que o lipídio... Todo mundo associa com açúcar, né? Lipídio, gordura. açúcar e gordura. É. Ai, não, não posso comer. Não, não posso é. comer.
0: Na verdade, hoje nós temos uma... Uh, um, eu falo assim, um terrorismo nutricional muito grande, né? Nós temos isso. A pessoa, ela associa carboidrato... Com excesso de peso, gordura com excesso de peso e proteína, né? Ai, proteína me dá músculo. Mas não, nós precisamos ter um equilíbrio em todos os, os macronutrientes, que são esses que dão energia pra gente. E nossas células precisam de todos, né? Nosso corpo, na verdade, precisam de todos os esses Os micronutrientes
2: macros. que todo mundo fala também, não é porque eles são micro que a gente pode excluir da nossa cartela, né? Não. De alimentos. Porque justamente hoje, falando de imunidade, falando de, ah, eu preciso de vitamina D, precisa de um monte de coisa... Dentro de uma pandemia, por exemplo, que está sendo muito falado... Uhum. A vitamina, ela vem dos alimentos in natura. Sim, ela vem dos alimentos. Que geral. tudo vem do alimento. Então, Sim. assim... Quanto menos processado, então a gente já consegue até ter uma linha de raciocínio sim. aqui. Sim. Quanto menos processado, uma quantidade às vezes um pouco maior você pode comer. Desse Justamente, tipo de porque pelo proce o
0: processamento pode reduzir a quantidade de nutrientes presente naquele alimento. Então, de vitaminas
2: e minerais. Então, por exemplo, a, as mães que gostam de dar aquele salgadinho para o filho, pode ser uma vez na semana, mas também não precisa exagerar todos os dias. <risos> é, não, sim. Não pode ser uma estratégia diária, né? para enganar a fome da criança, Sim. vai lá e dá é. um salgadinho é. ou, ou alguma coisa relacionada a isso.
1: Professoras, nós temos as, os cinco nutrientes. Então, vamos entrar aí, nesse, vamos. nesse papo, já falar sobre cada um. Cinco nutrientes essenciais para nossa vida. Por que, primeiro, eles são essenciais para nossa vida?
0: Na verdade, é assim, né? É, esse termo essencialidade... Ele, ele coloca... É, são nutrientes que precisam... fazer. Fa, que fazem parte, né? Que, que precisam estar presentes no nosso organismo Para que a gente mantenha um funcionamento adequado do organismo, tá? Então, assim... É, ainda é, dentro desse termo essencialidade Nós temos... É, mesmo esses nutrientes precisando, né? Estar presentes na nossa alimentação Nós temos aqueles que não são essenciais Que são aqueles que a gente consegue produzir No nosso corpo Só que... Me... Que nós conseguimos produzir, mas mesmo assim nós precisamos que, ele vem, que eles venham da alimentação. E existem os essenciais, aqueles que nós não conseguimos produzir. A matéria-prima
2: dos não essenciais, essenciais vem, isso, vem da, do, alimentação. da
0: alimentação. Então, isso é fundamental. Então, dentre esses nutrientes né, que nós podemos colocar que, que são importantíssimos para a nossa saúde, nós vamos ter os macro, que são os grandes, como eu falei, que dão energia. Então, carboidrato, proteína e lipídio. E nós vamos ter os micros. Que não nos fornecem energia, tá? mas eles são fundamentais para manter o funcionamento celular, o funcionamento do nosso corpo, para que a gente consiga usar esses macronutrientes uh,
2: né? da, na sua real função. Então, assim, é como se o macronutriente ele estaria ali presente, só que sem o micronutriente ele pode não me servir para nada. É, ele pode não chegar lá na função de que, da qual eu realmente preciso. Exatamente. Tá, isso. Então, assim, na hora que a gente pensa em macro e micronutriente, que hoje, assim, principalmente o pessoal que gosta de fazer exercício, já escutou muito sobre, ah, eu tenho que complementar, eu tenho que suplementar a minha alimentação, por... tome um pouco de cuidado. Eu sempre peço, eu sempre falo, né, para os alunos e tudo mais, tome um pouco de cuidado com suplemento, com complemento. Isso. Porque nós precisamos conhecer para conseguir utilizar. E o conhecimento, ele vem justamente de. É conversar com quem entende mais. Então, assim, na hora que a gente pe pensa assim, ah, eu vou ter uma alimentação saudável, mas eu vou cortar tudo. Só vou ficar com batata, frango <risos> e viver assim. E, e tá tudo e, bem, e, é. mas será.
1: Batata, doce, frango e os, os como é que é lá? Que, Aveia. Que a gente na, né? Tem que, os artificiais que a gente compra na farmácia, né? Os suplementos ah, alimentares os suplementos. Que, a gente, que a gente compra.
0: É bem isso. É, hoje nós temos que pensar assim, igual para esses indivíduos que você está comentando, né? É, para que tenha, para que eles atinjam o objetivo deles, e na maioria seria o ganho de massa muscular. Nós precisamos de carboidrato, nós precisamos de proteína e nós também precisamos de gordura, tá? Então assim, cada um desses macronutrientes eles têm uma função no nosso organismo. Os três, carboidrato, proteína, e lipídio, eles fornecem energia, então eles fornecem calorias. Só que essa não é a principal função, por exemplo, da proteína. A principal função da proteína é a construção, a construção de tecido. E aí, como ela está destinada à construção, a principal função do carboidrato e do lipídio é o quê? Ofertar energia dar Exatamente. energia. Então, precisa ter um equilíbrio no consumo desses macronutrientes. Então eu não posso excluir totalmente da nossa da nossa alimentação. Porque tem
2: muita gente que fala assim: "Ah, eu só vou viver de é, bicho e planta", Isso. né? Que é proteína e verdura, basicamente, hum. não tem outro tipo de nutriente colocado ali. Hum. Mas até que ponto eu posso, por exemplo, ficar com uma dieta desse tão restritiva? Isso vai depender é,
0: depende do indivíduo, depende da, do estilo de vida dele, da depende da própria necessidade dele. Tá? Então, por exemplo, nós, é, os micronutrientes, eles também são fundamentais para essa construção tecidual, para que esse carboidrato esse lipídio atuem fornecendo energia e para que a proteína construa. Então, nós também precisamos das vitaminas e dos minerais. Então, é, até que é, no, na questão que você falou, né, o quanto eu posso viver só de verdura,
2: legumes e carne,
0: tudo vai depender... Do indivíduo, do que ele precisa. Porque
2: muita gente adora seguir receitas de internet, né? Isso. É A dieta da sopa, a dieta do só carboidrato, a dieta do só proteína. Então, assim, alertar para o risco disso também. Isso. De você excluir muitos é, nutrientes que são importantes. Que eles têm uma função, eles existem hum. e têm uma função muito grande dentro do nosso corpo. Então, assim, prestar uma, um pouquinho de atenção, dá é, um sinal de alerta aí. É, eu,
0: não pro, eu não posso excluir totalmente, né? Eles podem estar é, em concentrações diferentes, né? Ou uma, um pouco mais de proteína, menos de carboidrato, lipídio, tudo vai depender da estratégia, do objetivo da pessoa, tá? Então, mas eles precisam fazer parte.
2: o objetivo é emagrecimento, o objetivo é de, ganho de massa magra Isso. e assim por
0: diante. E a gente tem que pensar assim, quando nós restringimos algum nutriente, vai chegar uma hora que o nosso corpo ele vai
1: pedir... Eu ia fazer essa pergunta é. agora. Se eu deixo de comer, por exemplo, carboidrato, não como mais carboidrato, meu organismo desregula, a balancinha ali fica pesada por outro lado, a minha célula responde de alguma forma? Isso dá problema?
0: O carboidrato também, ele é a principal fonte de glicose, né? Ele vai ser quebrado e vai fornecer glicose. E a glicose é o principal alimento, vamos dizer assim, para a célula. Então, a célula, ela gasta, ela usa a glicose para energia. A proteína, como eu falei, o lipídio, da reserva, eles conseguem chegar até a glicose, né, For, é, fornecer glicose, mas o principal é o carboidrato. E, ele, e além disso, a glicose ele é fundamental para as células uh, celular, é, é, neuronais, neuronais, né, para os neurônios. Eles só utilizam glicose. Então, se você deixa de comer carboidrato durante um grande período de tempo... Vai você, ficar com o
1: raciocínio lento.
0: Você pode ficar mais lento, a sua concentração não pode, ser, é, pode não ser pode ter a sonolência. Mesmo, isso, você tem uma sonolência, um cansaço. Só que também é importante eu dizer assim que isso é individual. Algumas pessoas podem responder bem, outras não.
2: Então, Exatamente. Também isso é individual. E o estresse também aumenta muito dentro de uma dieta. Até pelo próprio nome dieta, né? É. Quando fala, ah, eu estou de dieta. Ah, a pessoa está estressada, a pessoa está para ver curto. <risos> é, mas depende da pessoa. Tem pessoas que convivem muito bem com a isso. dieta. E tem pessoas que não conseguem ter lá o corte de carboidrato. Porque... Adora massa, adora comer pão. Então, não adianta. Cada pessoa é uma pessoa. Isso. Não tem o que fazer. Não.
1: Diretamente aí aos carboidratos, tem muitos alimentos hoje que são os alimentos integrais, né? Isso. Muita gente opta... Eu, por exemplo, faz muito tempo que eu não como arroz comum e nem massa comum, assim, massa de macarrão, de lasanha. Normalmente, eu como integral. É, eu acho que o meu corpo já meio que acostumou. Porque quando eu, enfim, vou em algum lugar que não tem como, como uma massa normal, uma massa integral, é, que não é integral pesa já no meu, a minha digestão fica muito diferente, eu percebo isso é, tem algum problema se a gente saturar muito de alimento integral? Os alimentos integrais funcionam mesmo? Como é que é essa relação com, com esse tipo os de processados hoje? Os
0: alimentos integrais, eles são ótimos, né? Eles têm um alto teor de fibra, as fibras elas estão relacionadas com a saciedade, às vezes o que acontece com você, por exemplo, é que quando você come integral, você come menos, e como você, quando você come o refinado, você acaba comendo um pouco mais, e aí isso você se sente um pouco mais, é, né? mais cheio, e essa dificuldade na digestão. As fibras, elas são essenciais essenciais para o nosso corpo, nós não quebramos, nós não conseguimos, o que, que são fibras, né, é uma parte, mas são carboidratos, né, que nós não conseguimos digerir nem absorver, só que elas apresentam uma... um benefício muito grande, principalmente para a saúde intestinal, então para quem quer emagrecer, a fibra ela traz saciedade né, precoce, ela, ela, ela faz precoce, ela... nós temos as fibras que hoje já não são mais classificadas né, como solúvel e insolúvel, mas nós temos aquelas que formam gel, então elas aumentam o bolo alimentar. E isso traz saciedade. E ao mesmo tempo nós temos fibras que fermentam no intestino. E quando ocorre essa fermentação, elas produzem substâncias que são muito benéficas, que auxiliam na redução do colesterol. Tá. que auxilia na saúde intestinal, que também trabalham nessa questão da, da saciedade, então elas têm um grande benefício para a nossa vida.
2: E, a, e além disso, a saciedade, ela vem além das, da, da, da escolha de nutrientes melhores, né, tanto uhum. integral, refinado, uhum. escolha de, de alimentos menos processados, Isso. a velocidade com que nós comemos. Se a gente tem uma velocidade de 5 é, minutos de refeição ou se eu posso comer em meia hora, em 15 minutos. Eu tenho uma tranquilidade porque isso você estimula seu cérebro a liberar hormônios da saciedade e você tranquiliza o seu corpo de que tá chegando nutriente, tá tudo certo, isso você, pode ficar mais tranquilo. Você dá tempo de mandar mensagem
0: pro seu cérebro. E a fibra, a fibra ela faz isso, né? Como você tem que mastigar mais, como o processo de digestão demora um pouco mais, então você, você tem... Você
2: ocupa o espaço ali isso. do estômago, da região do estômago, você vai ocupando ele devagar, uhum. e a partir desse momento ele vai enviando mensagens pro cérebro para você parar de comer, que aí a sua fome foi saciada. Isso. Aí você realmente não quer mais comer. É aquele ponto que você fala assim, ó, se eu comer mais, é porque eu tô com gula. Então, <risos> é aquele mais, ponto né? que...
1: Sim. E aí, é, é realmente diferente, né? Você pode ter uma, um prato de refeição regular, que todos os dias você come. E aí, tem um dia que fala, nossa, mas todo dia eu com a mesma coisa. Hoje, parece que eu não tô com tanta fome, não tô com não dá pra comer tanto, assim. É isso, então. É essa mensagem que a gente isso. já tem. Pro Por nosso exemplo, corpo. quando você
2: faz é, uma... É, é, geralmente lá em casa acontece assim é No domingo, às vezes faz uma comida mais elaborada E sobra pra segunda-feira uhum. Aí às vezes sobra pra segunda-feira à noite Chega na terça e já não quer mais comer aquilo ali Porque realmente já, já Tá repetindo demais esse, esse mesmo nutriente, esse mesmo alimento Aí você fala assim, não, chega Não quero mais Aí, esse ponto é tipo assim, vamos trocar, vamos fazer de uma outra forma. Talvez você tenha vontade novamente. Sim, esse visual, né? Também é, estimula muito. Nós essa... comemos além da fome, isso. a gente come com os com olhos. olhos. E
0: com o cheiro, né? O olfato também. Por isso
2: que quando a, a, a criança, as, uhum. os pediatras falam, né? Faça comida com, para criança. Fazer a comida, você isso. cortar a cebola, ter aquele cheiro em casa de comida... E estimula ela a ter fome. Na verdade, nós estamos iniciando
0: a fase cefálica já da digestão, né? Quando Exatamente. nós vemos o alimento, quando nós sentimos o cheiro, nós já estimulamos o cérebro né, a mandar a mensagem para todo o nosso corpo:
1: Pelo tipo, opa, Vai vir uma comida aí. Opa, pode tá Isso, chegando. tá
0: chegando. Vamos se preparar. Aí e que vem a
1: salivação, foda. né? O famoso água na boca. Água aí na você na já boca. começa a se preparar. É isso, isso mesmo, então. Isso mesmo. O corpo já vai entendendo... A salivação já é um processo, né? Da digestão mesmo... Quando, a, quando o alimento já entra em contato com a quando, boca... Quando a já gente tá...
2: fala... A, a gente fala aquela frase... Nossa, essa comida... Nossa, salivou minha boca... Me deu água na boca... É justamente esse processo que o nosso corpo faz... Então, assim... Todos os podcasts que a gente falou até agora... De... É, falar sobre célula... Falar sobre saúde... Falar sobre organismo... É o quê? A gente juntar tudo isso... Falando que o nosso corpo funciona como uma máquina só... Sim... Então, assim... Quando a gente fala de nutrição, a gente está falando muito mais do que apenas nutrientes. Então, assim, já deixo aí reservado que o próximo podcast, um dos próximos podcasts, ainda terá a nossa nutricionista Isabela aqui conversando conosco. É,
1: o papo é longo. A gente vai ter mais um, inclusive, para falar sobre é, as formas mais habituais, as escolhas que a gente tem. Hoje a gente está falando dos nutrientes. Isabela, a gente falou já bastante do carboidrato aqui, da proteína, do lipídio. Tem algum alimento específico que é... Que é rico em lipídio que a gente Sim, tem. Sim, um
0: alimento que muita gente tem medo. Muita gente tem medo. E que tá na época agora. Ah. Barato. O abacate, gente. O abacate. O abacate tá na rua,
1: no, aqui em Londrina, no, nos, nos canteiros aqui da cidade, tem abacateira.
0: É. Sabe o que eu acho engraçado? As pessoas têm medo de comer abacate, mas não têm medo de comer chocolate. É. Não é? O abacate, ele é rico em lipídio. Né? Gordura monoinsaturada, uma gordura ótima para nós, né? para manter o nosso colesterol dentro da faixa de normalidade adequado. E o abacate também, ele contém propriedades, além do lipídio, eu tô indo além já, ó, que auxilia nesse combate do estresse também, que nós estamos vivendo nessa pandemia, tá?
2: Mas o abacate ele é fonte de lipídio. É porque muita gente pensa no abacate, na vitamina. Isso, é, né? Que talvez A é vitamina de abacate é uma vitamina famosa por
0: aí. É. Sim, não, é aqui em Londrina, né? <risos> É, é. <risos> Ótimo, não vou dizer que não é uma delícia, é maravilhosa. Mas o, o, a vitamina em si, como você vai colocar, né? O açúcar, principalmente o açúcar, né? O açúcar, então,
2: o leite, tem
0: é, algumas que. Isso, colocam um leite condensado. É, exatamente. Né? Então, assim, na verdade, aí não fica tão legal.
2: O problema não é o abacate numa não. vitamina de abacate, são os complementos
0: é que vem com a vitamina. Isso. E o abacate é bom a gente falar que tem o abacate, tá na época, né? Então aproveita pra comprar que, agora que tá barato. Que,
1: que é de interior, por exemplo, já comeu abacate com o próprio açúcar, inclusive, né? Você põe, você tira Sim. a semente do abacate, que é no meio, e coloca o açúcar ali vai comendo com e
0: açúcar. E tem gente que coloca gotinhas de limão, então a gota de limão pode ficar, o açúcar você pode tirar. <risos> mas do ó, abacate. uma estratégia boa é você, por exemplo, quem não gosta de comer abacate puro, porque é isso que eu recebo na clínica nossa, mas abacate puro. Primeiro, eu vou lançar um desafio, experimente puro. Tá? Principalmente Beijo agora gosto. na época. Agora, na época. Ele tem um sabor totalmente diferente de quando a gente consome fora de época, tá? Isso é importante a gente pensar também. E aí, depois, você a, acrescente uma fruta mais doce. Então, você pode... Não precisa comer o abacate sozinho. Pode você ser o abacate pode...
2: com banana, isso, por exemplo. Isso, um abacate
0: com mamão, né? Então, isso, isso já deixa ele mais gostoso. Olha
1: que legal. Então, a gente, sobre o, e o lipídio, qual é a propriedade dele no nosso organismo? que faz a ausência o... ou o excesso de tá. lipídio?
0: O lipídio, como eu disse, ele é fonte de energia. Ele também fornece energia. Só que ele também serve como proteção. Nós temos gordura ao redor dos órgãos e essa gordura ao redor dos órgãos é para proteger os nós no... são pra... é, na verdade é para proteger os órgãos. Na verdade nós não podemos ter um excesso, tá? Dessa gordura. Além disso os lipídios eles são fundamentais porque eles estão envolvidos na produção hormonal. Então, existem hormônios que precisam de lipídio para ser produzido, tá? E que em uma dieta onde eu tenho uma restrição total de gordura, eu posso vir a ter alterações hormonais, tá? Além disso, nós temos micronutrientes como as vitaminas lipossolúveis, a vitamina A. A vitamina E, a vitamina D e a vitamina K, que elas precisam de gordura para serem absorvidas. Então, se eu não tiver gordura na alimentação, eu vou, posso ter deficiência dessas vitaminas, que são essenciais, que precisam vir da alimentação,
2: tá? Então, o lipídio, ele tem essas funções. Então, ele tem função térmica, de aquecimento. E no, no, no recém-nascido, eu sempre falo para os alunos, no recém-nascido, essa função do lipídio, ela é muito importante, porque ele... Quando o bebê nasce, ele não tem essa gordura que nós, adultos, já temos. Não. Ele tem uma gordura diferente, Isso. que é justamente para a função, além de térmica, ele faz uma produção de energia para esse bebê. Isso. Que acabou de virar o um mundo, obviamente, ainda ele tem um passo muito grande aí para chegar a, a um desenvolvimento completo, né? Uhum. Então, assim, o lipídio, ele não nem sempre ele é o vilão. O não. problema dele é o excesso. Sim. Que é quando a gente começa a... A fazer ele ficar evidente, ao invés de, de colocar proteína e carboidrato, você coloca muito lipídio. É. O problema do lipídio é que
0: normalmente ele está in intrínseco em algumas preparações, que nós não percebemos. Por exemplo, nas frituras, é né? essa gordura ruim, tá? a gordura da fritura, não o, o, a gordura que vem do alimento in natura. É, o alimento que vem de Deus, que nós Exatamente. falamos, né? Nós aquele, temos aquele que vem da terra. da terra. né? O nosso problema é que a gente gosta do alimento que o homem manipulou. Que misturou o quê? Gordura com carboidrato, com açúcar, né? Então, esse daí, ele é ruim. Mas aquele que
2: vem em natura, né? E Você usado... Por exemplo, um purê, um purê de batata, né? Porque todo mundo fala assim, ah, eu vou fazer uma, é, uma, um purê de batata ou um purê de mandioca. Isso. Aí vai lá, coloca um frango desfiado, frita e vira uma coxinha. Sim, aí... Mas, mas daí já não tá bom. <risos> é. Antes estava mas agora não ficou. O que você
0: pode fazer é o um purê de batata, frango desfiado e regar com um pouquinho de azeite, né? Ah então, aí já vira É a mesma coxinha
1: sem a fritura. Isso. É a mesma e não, é fritura. A fritura.
2: É. Tá. Então, assim, é, é, é esse porém que a gente coloca. Isso. Que... O, o, o problema não é a massa da coxinha, não é o recheio da coxinha, é você ir lá e fritar tudo isso. isso. Aí nós temos um problema. Aí tem um Sei. problema.
1: Bom, Sei. nós falamos dos macro aqui, carboidrato, proteína e lipídio. O dos micros, já eu adiantou falando das vitaminas. Isso. Qual mais a gente coloca aqui para a gente ter Nós temos as
0: vitaminas, como eu falei, as lipossolúveis, né? Que se diluem em gordura, vitamina A, D e K. E nós temos as hidrossolúveis, que são aquelas que se diluem em água. Então, as vitaminas do complexo B, Tá? são essas, essas hidrossolúveis, a vitamina C, e nós encontramos essas vitaminas nos alimentos in natura, nas frutas, nas verduras, nos legumes, tá? e elas são essenciais justamente para que a gente tenha esse, esse, essa produção de energia que vem dos macronutrientes. O pessoal na fisiologia, na bioquímica, elas entram a, ali na a via. Temida ah, a
2: temida bioquímica. Ah, <risos> elas entram nessa via para produção de, de energia, então e produção essencial. de elementos essenciais para nossa célula Isso. funcionar, para o nosso organismo funcionar. Então é, falar assim, ele é micronutriente porque ele precisa de uma menor quantidade, mas Ótimo. ele precisa estar ali.
0: Isso, é muito importante você ter falado isso. Macronutriente, carboidrato, proteína e lipídio, eu quebro. Eles são nutrientes grandes. Micronutrientes eu não quebro e eles são nutrientes pequenininhos, tá? Que eles vão ser, então, absorvidos e vão exercer uma função então, essencial. Então,
2: trocar essa parte aí do macro, macro e micro, micro é quantidade, não, não é, é quantidade. Não. É você entender a molécula em si. Macro porque a molécula é grande o tamanho é. da molécula que eu tenho é muito grande e micro porque isso. ele vem pequenininho isso
0: e aí entra necessidade sim entra aqui aí o macro por ele ser muito grande a gente precisa em maior quantidade e o micro e menor mas os dois são muito importantes, né tanto macro micro eles são essenciais eles precisam nossa
2: estar ali presentes, presentes na nossa alimentação isso. por isso que uma dieta balanceada Tendo um pouquinho de cada coisa, não precisa ter só leite condensado na Isso. vida, mas a gente pode ter mais morango do que o leite condensado. Ótimo. <risos> a gente já tem o quê? Um equilíbrio Muito de bem. todos esses fatores.
1: Muito bem. Então, são os nutrientes aí que essenciais. Praticamente tudo vem do natural, né? Isso. Das, das, das frutas, verduras e legumes, por exemplo, você encontra aí uma boa quantidade de, de, todos, eles, todos, né? eles, de
0: todos eles. Todos eles,
1: todos então, eles. vamos para a Feira Livre, então. Melhor saída que tem nós temos para feira livre. Muito Ótimo. melhor
2: a gente ir para feira, a gente aproveita a caminha, toma sol, Converso porque com geralmente... Pessoas, ah, o é, de manhã, né, é durante de manhã. o dia, <risos> conversa na atual circunstância com máscara, mas depois, é, né? Exatamente. Provavelmente a gente já vai ter eliminado esse fator também. E é o quê? Passear. Sim. Ver, ver o, o, um ambiente diferente do supermercado. Ótimo. Ótimo. Tá vendo? É, tomar uma vitamina D aí. Então né? vamos é, continuar. Uma
1: vamos continuar falando disso, porque já aí já entra na qualidade de vida, e é o Opa. assunto do nosso próximo podcast, que inclusive continua com a professora Isabelle com a gente na próxima semana, no mesmo horário, três da tarde, aqui no Pai Queria Ciência e Saúde, a gente fala dessas, desses, dessas escolhas, dos hábitos, né? Como a gente pode ter qualidade de vida também, não sendo tão, tanta tortura, assim, ter que ficar escolhendo o alimento, ter que ficar medindo, pesando, organizando, planejando. Enfim, se isso é muito difícil A gente fala sobre as escolhas e a qualidade de vida No nosso próximo episódio Pai Querer, Ciência e Saúde Finaliza por aqui, esperando você na próxima edição Então toda segunda, três da tarde Nós temos um episódio novo No próximo, a professora Isabelle continua a gente falando Sobre nutrição por aqui E você é o nosso convidado, até lá